0: 今マルコの福音書を通して神様の恵みを分かち合っていますこの日曜日の手術にイエス様の働きが語られ続けることが必要だと感じているからですマルコの福音書を通して、イエス様が何をなされたのかというものを簡潔に書かれてある部分を通して、また他の福音書も引用しながら、このイエス様が私たちに何をなさってくださったのか、もう一度見ながら、私たちはイエス様を喜ぶものになりたいと思います。先週は一番マルコの福音書の最初の部分、イエスキリストが公に働きを始められる前に、この洗礼者ヨハネが現れました。人々に水を用いた食い改めの洗礼を宣言してそして主イエス・キリストのこの働きの準備をしたことが分かち合われました、えー、洗礼者ヨハネが準備するために来て、えー、水の洗礼を授け食い改めなさいよと述べ伝えていたということですねで今日の聖書の歌詞は、その洗礼に関することでもありますが、イエス様ご自身も、人のあるべき姿の模範として、洗礼を受けられました、そして、洗礼に満たされ、またその導きに従って、福音を語られ始めました。このイエス・キリストのこの姿、なされたことというのは、私たちの人生の模範です。ですから、私たちもイエス様がなされるように、私たちもしたい、そのように思っているわけです。で今日は、このイエス様がなされた洗礼、それからこの精霊に満たされること、そしてこの精霊,に精霊の導きに従うこと。もう一度言います洗礼と、聖霊に満たされること、そして聖霊の導きに従うこと、このことの恵みを分かち合っていきたいと思います。今語った3つのことを中心にお話をしていきたいと思います。まず第1番目のポイントは、神様中心に生きる準備が整う洗礼の祝福がありますよ。神様中心に生きる,生き生きるその準備が整う洗礼という祝福がありますよということですね。さあまず九節ね聖書をまずお読みしたいと思いますこのように書いてありましたその頃イエスはガリラヤのナザレからやってきてヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたと書かれてありますイエス様は洗礼を受けられたんです誰から、えー、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられました私たちは洗礼を通して罪の赦しが起こるというイメージを持っていますでこれは確かに、洗礼には罪を洗い清める、流していくという意味がもちろん当然あります、あります。しかし、ここで私たちがはっきりと覚えること、イエス様はもう一つまた意味を持っていると思います、この洗礼に対して。そのことを私たちが覚えていきたいです。えー、まずですね、えー、まあ今まで少し、マルコの福音書の前に、ヘブル・ビトへの手紙を読んでいましたが、ヘブル・ビトへの手紙の4章の14節から16節をちょっとお読みしたいと思います。ヘブルビトへの手紙の4章の14節から16節まで、有名な聖書箇所ですで、覚えている方もいらっしゃると思います、えー。よければご一緒にお読みできれば感謝です。えー、ヘブルビトへの手紙4章の14節から16節まで、ご一緒にお読みしましょう。はい、さて、私たちにはもろもろの天を通られた神の子、イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アーメンこのように書かれてあります、えー、つまり引用したかったのはイエス・キリストは罪を犯されませんでしたが私たちと同じように試みに遭われましたということですね、えー、ですからイエス様は、えー、この洗礼をもし罪の洗いを流す罪を許すという意味だけで受けているのであるならばイエス様が洗礼を受ける意味がありませんねもちろん人としての模範、えー、イエス様は神様としても、もちろん神様ご自身ですが、人としてお生まれになってくださいました、それは十字架のためなんですけれども、そのことがあります。しかし、もし、この模範としてだけということだけよりも、もっと大きな意味があるということを私たちが覚えたいと思います。そのの大きな意味というのはいたい何かえー、これはあ罪を洗い流すこと以上にもう一つ、えー、大きな意味があります。それはヨハネが授けた水の洗礼、これは悔い改めの洗礼なんだということですね、これは悔い改めの洗礼、そしてこれは、シューイエスが働かれるための準備でした、先週の御言葉を思い出してください。ねえー、この道を備えるもしくは荒野で叫ぶ者の声を、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにしなさいよと、こういうことを言われているわけです。つまり、ある意味、準備ですよということを言え,る言えることができるんです。整えられていく準備、主イエスが働かれるための準備ですね。えー、このそのことをの意味があります。つまり、洗礼には、神様が私たちに働かれる準備が整うという意味があります。もちろん罪を洗い流すという象徴的な出来事があるわけです。それは意味をなしてます。そ,それは違いますよとは言わないそれそのそ。それはあります。私たちの罪を告白し、許されたこととして、主が言われた通りに洗礼を受けるわけです。だから洗い流すという意味があります。けれども、洗礼には私たちが私、私たちに主が、働かれる準備がが整ううという意味がありますなぜならばヨハネが授けたこの水の洗礼っていうのは悔い改めのバプテスマでありそれを受けたヨハネの命令は受けた命令は何かって言ったら主の道を備えようだからですつまり私たちが授けることができるのは私は人に「御霊のバプテスマを授けることができません人は水のバプテスマしか授けることができません、しかしこれは罪許されない、罪許すこととは直接的にそこまで関係していないということであれば、何の意味があるんですかという話になりそうですけど、これには本当によくいい意味があります、これは本当に私たちが整えられる、主が私たちのうちに整えられる、働かれることのために整えられるという、そういう準備という意味が往々にしてあります。救い自体は、じゃあ私たちは何によって救われるんですかもうこれはもう、このヘブル人への手紙ですっぱく言ってきましたし、まあ、この手術の礼拝の時にガラテヤ人への手紙やローマ人への手紙を通して何度も何度も語ってきたように、皆さん知っていますね。信仰によります。救いは信仰によるんですね。エペソビトへの手紙の2章の8節から9節を少し開けてみましょうか。エペソビトへのの手紙の2章の8節から9節をご一緒に見ていきたいと思います。ご一緒にお読みできれば感謝です。エペソビトへの手紙、2章の8節から9節、ご一緒にお読みしましょう。3、はい、この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。アーメンまさに救いっていうののは信仰によって救われるのですでこれは自分の力でできるようなものではなく信仰すらも神様から与えてくださったものなんだ、えー、そのことがはっきりと明記されていますねこれは賜物であり神様からのプレゼントであり信じることも自分の努力で信じたことではない洗礼を授けた洗礼を受けたから自分はその行為によって救われるのではありませんと何によって信じること。さあこの信じるということもちょっと勘違いしてはいけないんですけど自分は救われるというそういうい信念ではなくて信じるということもこの信仰はイエスが十字架によって私たちの罪に身代わりとなって死なれたことそして復活し今も生きて天で私たちのために神様に取りなし,りなしをしてくださっているそのことを信じる信仰です。そのここととをを信信じる信仰これを福音と言うんですよねこのイエス様がされた一切のことを福音と言いますけれども、これを信じる信仰によって私たちが救われるんです。で、よく現在も考えてみると、どうですか、洗礼を受ける人って考えてみると、すでにイエス様を信じた人が洗礼を受けますね。訳も分からず、いきなり、はい、シャワーしました。洗礼を受けたのでイエス様を信じましょう。これはおかしいですよね。後に話す精霊のバプテスマが先になる人はいるんですけど、洗礼っていうのは水で授ける洗礼って基本的に、基本的に、主を信じている人が受けなければ、何の意味もないですね。日本に住んでいると一番体を洗う人が一番多い国だと思思いいまますす、えー、多分そそれは多分客観的にそう思います、えーえー、でもだからといって、霊的に清まるわけではありませんね、えー。この信仰によって洗礼を受けていくので、そこに霊的な意味が生まれてくるということですね。だから信じる者が洗礼を受けます。信じているので救われた者が洗礼を受けていきます。洗礼式によって、これは儀式によって、行動によって、私たちが、洗礼を受けたから私はクリシャンです。本当にそうですか違いますよね。信じてる人がクリシャンですよね。でもじゃあ、洗礼の意味は何ですか準備が整うということです。洗礼っていうものは、してもしなくてもいいものではなく、これは主ご自身が授けなさいと言われる。主ご自身もそれに従われたものです。これは決して軽いものではありません。非常に重要なものです救われたということを、私はイエス様によって救われたということを宣言し、明かしていく部分があります。ですから、もちろんあ、この象徴的ね、罪が洗い流されたということを意味しますよ、意味しますけれども、これによって私が救われるわけではありません。でも、そのことを明かしていくものなんです。その証しの入り口なんですよね。だから準備が整っていくわけですよ。だから準備ということなんです。だから時々こういう方がいらっしゃるし、私たちの兄弟姉妹にもいます、でも責めてるわけではないんですけれども、神様からの御言葉として聞いてください。イエス様を信じてるけど、洗礼を受けないという人がいます。イエス様を信じてるけど、私は洗礼は受けないと言ってる人がいます。これはまず明らかにイエス様の勧めを受け入れていない自己中心です。ごめんなさい、はっきりと言わせていただきます。それは自己中心です、えー。聖書のどこを見ても洗礼を受けなくてよいとは書いてないです。あったら教えてください。書いてないです。洗礼を受けなさいって書いてある。イエス様でさえ従われたんです。そのことは覚えておいてください。これはどういうことなんでしょうかイエス様を信じてるけど自分中心に生きるのか神様を中心として生きるのかっていう神様の言葉に従うのか自分の自分中心に生きて神様の言葉を利用していくのかそれとも神様の言葉を中心として私は神様の御言葉によって変えられそれに従って生きていくのかそれが整う場ですよ恥ずかしいから人前に立つのが嫌だから洗礼を受けないそうではありませんイエス様は裸で人の前で十字架にかかられたんです。恥ずかしいことなんて何もありません。主を恥ずかしいと思うのであるならば、その主張、ね、自分は信じてるから大丈夫です。もう別に洗礼なんて受けなくてもいい。言い続けてください。主を恥ずかしいと思うなら。でも主を恥ずかしいと思えないあなたは、すでに主のものですから洗礼を受けるべきです後回しにしてはいけませんまた幼い時に洗礼を受けた人は自分の唇でしっかりと私は主を信じているクリスチャンですよ信仰の告白をしてください韓国語だと一挙ですねちゃんと自分の信仰の告白をしてくださいこれは後回しにすることじゃないです。後回しにしてはいけません。洗礼を迷われている人は迷う必要はありません。ぜひね、すでにイエス様はもう信じているんだから。イエス様がすべてなんだから。洗礼を受けてください。信仰告白をしてください。もうすでに幼児洗礼を受けている方は、信仰告白をしてください。ここで私たちが注意したいことは何かっていうと、このじゃあ洗礼を受ければ、神様の働きをすべてになっていけるというものではないということです。これは入り口、まさに準備が整っただけです、これは。えっと、この後話しますけど、水のバプテスマと精霊によるバプテスマがあります。メインはどっちですか精霊のバプテスマです。もうこれは明らかです。だから水のバプテスマは準備を整えたに過ぎない。何も始まってません、まだ。そこがゴールでもありません。もうスタートのスタートです。神様を中心として生きる人生のスタートです、それが。洗礼っていうのはね。その準備が整うこと悔い改まって私が走る道ではなく神様が走る道が整うわけですからそれが悔い改めの学部ですだから準備じゃあ神様の働きが私たちのうちに豊かになりそして私たちが神様の働きを担うためにはどうしたらいいんですかそれは2つのことが必要になります、まあ、1つと言ってもいいかもしれませんがそれは精霊の働きですあえて二つと言ったのは、精霊に満たされること、精霊の導きを受けること、そしてもう一つは、その導きに従うことです、うん。聞いても分かっても従わなかったら意味がありません。導かれていないのにはやってもこれはちょっと難しいです。導きを受けて従うことですね。その時に精霊さんは満たされます。2番目のポイントはですから、聖霊の満たしと導きなしには主の力ある働きはできない。絶対という言葉を入れたいですけれども、できない。聖、えー、霊の満たしと導きなしには主の力ある働きはできない。このことを覚えたいと思います。10節から11節を読みます。このように書いてありました。一緒に読みましょうかさんはいイエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御たまが鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったすると天から声がしたあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶアーメン。イエス様を信じ洗礼を受け御言葉に従っているはずなのになぜか力がないように感じることが私たちに多くあります。これは多くあります。そのような時私たちはちゃんと精霊の満たしと導きを受けているかどうかを確かめる必要があります。確かに御言葉を読んでいる。洗礼も受けた。イエス様を確かに信じた。嘘ではない。イエス様をちゃんと信じた。自分の力じゃなくててイエス様が必要だと思ってるにもかかわらずなぜか力がないなぜでしょうかと思う時に私たちは御霊の精霊の満たし神様の霊の満たし導きを受けているかどうかを確かめる必要があります。もちろんですね、何でもかんでもですね、すぐやればすぐ結果が出てくる、即効性があるかどうかっていうのは、成果がすぐ生まれてくるかどうかっていうのは、それは分からないことがあります。種まきで終わって、後に孫の世代に救われる人もいるかもしれません。しかし、それは分からないんですけれども、少なくともですよ、霊的な喜びがある、首都の交わりがある、感謝がある。もちろん困難の中で悔い改めはあったり失敗はしたりすることはあるかもしれませんけれども主との交わりがある主からの励ましを受けている少なくともそういうことがあるし少なくとも力ある技っていうのはすぐに成果は出なくても力ある技っていうのはこれは分かりますどうやって分かるんですかって言われると困るんですけど分かりますよそのやっぱり皆さんのうちに聖なる方がいらっしゃるので聖霊様によってイエス様がいらっしゃるのでイエス様のことは分かりますよ普段から普段から親しい交わりをしていたら何か違うことが起こってそっぽを向いていても信頼関係があるからちゃんとあこれは主の働きだなそうではないなそういうことを感じます表面上は違うよって言っていてもなんかこの雰囲気がが愛していますよっていいいまますすようううそういうふうなメッセージが伝わってきます私たちはやはりそのようなこの全く喜びもないもしくはただ疲れるだけ上乾いてカラカラでもう何にもないのにさらに働きみたいなような状況になっている時に私たちはやはり精霊様を求めましょう素直に求めてください。神様ちゃんと与えてくださいます何か物とかこと以上に精霊様ご自身を与えてくださいますですからまず精霊様を求めてほしいんですね私たちがいつも精霊,の精霊,精霊によるバプテスマいつも満たされていなければ絶対に主の働きをすることができませんすぐ外れますから自分の働きをしますからいつも謙遜に悔い改めつつ精霊に満たされてイエス様は洗礼を受けられたときどうなりましたか先ほど読まれたところですね。すぐに聖霊の満たしを受けました。八節には今日読んでないんですけど、八節には洗礼には聖霊によるものがあるということがヨハネによって明言されていますね。聖霊による洗礼っていうものがありますで。これは水の食い改めの洗礼のように人によって授けることはできません。人が何か介在することができません。どうすることができるんですか神様が直接触れるものです。レベルが違うでしょ人が授けることができるんだ。神様が直接授けるんだから、これ全然違うでしょもうレベルが違うのは明らかですけれども。だからメインは精霊のバプテスマです。じゃあ、水のバプテスマはどうでもよくないんですよ。水のバプテスマは準備を整いますからね。主がこれしなさいって命令されてることですからすごく重要な話ですよでも聖霊のバプテスマと比べてはいけませんそれ比べるものではありません役割が違いますしレベルが違いますねでイエス様は神様としては三位一体ですねもちろんちょっとこれいきなり初めて来た人は理解しにくいかと思いますけど私たちの聖書の神様は神様父公正霊の3つあるようで1つですよ、ね、3、えー、つ,つに分かれるわけじゃないんだけれど、1つですよ、1つですけど、3つ同時にバラバラでも動きますよということなんですね、まあ、人間の理解を超えていますけれども、三位一体っていうのをまず受け入れてください、もしこれ分からなかったら、後で牧師捕まえてください、ゆっくり説明します、説明しても多分牧師も説明しきれません、神様は私たちの次元を超えてるから、次元の低いものが次元の高いものを説明することできませんから。でも、体験することはできますから、そのことを説明することができます。ですから、もし三位一体のことでちょっとわからない方があったら、後ほど私を捕まえてください。でも、神様と精霊様、そしてイエス様っていうのは、一致してますから、一つですか一心同体みたいな感じですから、初めから精霊と一つだったでしょ、でもなんで精霊が下るんですか、ま,あ、まさにこれ、三位一体の話をしているわけですけれども。しかし、イエス様はやはり人の模範として洗礼を受けられ、人が受けなければならない洗礼も受けるし、罪ないんだから本質的に洗礼を受ける必要ないかもしれない、神様なんだから本質的に準備する必要ない、だって神様なんだから、自分が通る道を自分でねあのわざわざ整わなければ自分でいけないなんていうことは全知全能なる神様ですからできるわけですでもあえて神イエス様は私たちのために高い身分を低くして私たちのところに人としても生まれてきてくださってだから人としてもなさなければならないすべて通らなければならないすべてのことを通ったんですだから水のバプテスマを受け精霊のバプテスマを受けしかもそれが同時のように起こったそういうことが起こっていますねしかもこの水の洗礼と精霊のバプテスマ精霊によるこの洗礼を受ける前には、イエス様は何をしていたかっていったら、確かにいろんな記事が書いてあるんですけれども、メインに福音を述べ伝えたり、悔い改めなさいだとか、神の国が近づいたとか、バンバンバンバン明かしていて、私についてきなさいという話は一切してないんですね。公に伝道し始めたのは30歳の頃ですから、この聖霊と。政霊のバプテスマはちょっと言いにくいですけども、洗礼と聖霊のバプテスト洗,洗礼ですね、2つの種類の洗礼を受けた後、聖霊の満たしを受けた後、主の働きをし始めています。イエス様でさえそれをに従順されたんです。主の働きを人がするときには必ず聖霊の助けが必要、満たしが必要です。で、この洗礼っていうのはて本当に全てのことを、神様は私たちに何も持たずに働けというのではないです。必要な全てを与えます。道具を与えます。能力を与えます。だから何も持たないのに、裸で頑張れって言わないんですよね。ちゃんと必要な装備、必要な能力、能力まで与えますよ、能力まで。であとはするかしないかなんですけどそこまで主は与えてくださる方ですで信じるか信じないかの世界ですけど信じますか皆さん私は信じます私たちの横浜の御女り協会にも精霊の満たしがあるとちゃんと能力も物質や人材与えられていくと思います私たちに精霊が満たされると必要な勇気も与えられてくると思いますポイントは私たちが無理やり勇気を振り起こしてもそれは難しいけれども精霊様に触れられた時はもう溢れる時ですからコップから水がどんどん溢れるようにとどめることができないんですね溢れていきますからそのような状況に私たちが変えられますですからただただそれを信じたらよろしいたただただそれを委ねていったらいい。で、この洗礼、精霊による洗礼を受けると、驚くほどに力が湧いてくるのは来るんですが、一番大きな革新的なことは何かというと、救いの確信です。救いの革新です。もうちょっと砕いていくと、罪によって私たちが、神様とのもともと罪のない時は神様とものすごい親しい関係、近い関係だったんですね。でも罪を犯してしまったがゆえに私たちは神様との関係が壊れました。も,うものすごく遠い存在になってしまった。離れてしまった。方向性がずれた。的外れになった。罪だ。離れてしまった。別れてしまった。関係が壊れてしまった。でも精霊に満たされたときに、何が一番大きな祝福かっていったらこの神様との関係の回復が神様によってなされたっていう確信ですそれが起こっていますだから時々サタンが誘惑してきますお前本当にクリスチャンかってだって時々じゃなくて結構いやほとんど罪を犯すからですそういう時に罪を犯したなって示されたときに主の前に出ればいいのにお父さん助けてって言えばいいのにごめんなさいってそれが許されてるのにそうじゃなくてお前もうダメだよって言ってくるんですだから悔い改めないで主から離れようとさせてくるんですそういう誘惑がそれ誘惑ですよ自分で自分を正しいとしようとする誘惑ですよそんななでできないです諦めて神様の前に悔い改めてひざまずく罪示されたら私はもうクリスチャンとしては立ってそう,そうじゃないそうじゃない神様の前に「ごめんなさい」って言えばいい心から罪示されたら神様のところに来たらいいんですそのために十字架があるだから、神様との関係が回復してる、だからイエス様が最初に天から聞いた言葉は何ですか、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、この言葉がね、あるんですよ。イエス様にはもちろん罪がないですから、神様は平安にやってきますね、戦う必要がありません、なんか整える必要がありません、ですから平和の象徴、鳩のようにね、ぱーっと来てね、柔和な感じで、セレス様が穏やかに。もうただの祝福、セレブレーションですね、そのような形でいきます、まあ、人に下るときは、ちょっと整っていない場所があるので、そのちょっと悪い、ね、雑菌があったり、汚れがあったりするので、そのところはバーっと焼き尽くす炎のようにね、まるでこう鉄をね、精錬するときに消毒するみたいに、ちょっと暑い中、ざーっとね、消毒するように、バーっと激しく震えられますでもその分、激しいからねあの、私たちに元気が出てくるっていう部分もあると思いますけれども、激しく望みますよ、私たちには。もう神様は別に激しく望む必要はないと、もうお互い、もう自分ですからねもうこう、それを受け入れていくので、それは私たちはちょっと問題が多いので、えー、でも焼き尽くしてくれるので、私たちの罪を焼き尽くすように清めてくださるので、それは消毒みたいなもんですよ。ですので、そのように私たちに注ぎます、その時私たちも天からの声を聞いたりです、この言葉を私たちも回復しないといけないんです。あなたは私の愛する子だよって私はあなたを喜ぶこの言葉が回復するんですあなたあの時こんなことをしたねって先に言わないんですまずあ,あなたは私の愛するかほう息子が帰ってきた時のように今日皆さんが死ぬとしてイエス様を信じてる皆さんが死ぬとして本当に考えてくださいね死ぬとしてまあ、先に会うのはイエス様だと思いますそのイエス様は私に何と言いますか想像してみてください,い私イエス様じゃないから答えは知りませんけれども何て言うですかね私は何て言うんでしょうかおそらく多分私は法と息子みたいな感じだと思いますよ信じてましたけど、みたいなね<笑>、信じてるんですけど、あでも、会ってくださっただけで感謝です、みたいなね、もうそれだけで救われます、神のしもべ、奴隷でもいいですから、そんな感じかもしれませんね、分かんないですけど、神様ん何て言うんだ、お前、あの時あんなことをした、あんなことをしたって、裁きでしょうか、イエス様を死体求めてる者には、まず、あなたは私の愛する子だよっていうのが先に来ます、I love you っていう言葉が聞こえると思います。救いの確信。ですよそれが救いの確信主が全知全能なる神様聖精霊とともにいるもの、イエス様とともにいるもの、これは私の愛する子、私はあなたを喜んでいる、神様は私を喜ぶ、このアイデンティティが回復するときに、私たちは世から影響を受けて、世からただ影響を受けても、自分の心はボロボロじゃなくて。もすべてのすべてである方が喜んでおられるんだから溢れているるので世にに影響を与える人になりますそれがすべての力のだってすべて神様ってすべてでしょそのすべての方が私に満ちていて私を喜んでいて神様は私と共にいてくださるそのことが分かるから何でもできますよね。だって私が働かなくても主が助けてくださるだからそこに賜物が溢れているっていうことは分かりますよねその私の能力を見ないでください自分の能力を見ないでくださいいろいろできないことだらけですよねでもそうじゃなくて主が共におられ主が満たすんだから主によってはできますよねそっちを信じるんですそっちを受け入れるんですで主は満足されているるんんんででですすよ喜らっしゃるんです私は主の働きをするに決まってるじゃないですか私たちも神のことをされ神に愛されている者としてのアイデンティティの回復が起こるんです救いの確信精霊様に触れられると多分救われたじゃなくて今日天の御国に行ってもイエス様は私に会ってくださるという確信があるだから大胆にいろんなことができるわけですリスクを犯すす。ことがでできるわけですよなんでそんなリスクを犯すことができるんですか主が支えてくださることが分かるからです。でもそれを自分勝手なリスクをするわけじゃないんですよ。な何でもかんでもリスクを犯せばいいわけじゃないですよ。主が言われたことをするんですよ。もうつまりこのアイデンティティが全ての原動力になるわけです。たまものの原動力になる。だから、精霊の満たしの確信は救いの確信であり、神様との関係の回復です。まさに罪の許しとも言える。アイデンティティの回復だともいえる。私の世の全てから捨てられたとしても、例ええ親の顔を知らなくても、本当に。本当に愛してくださる主がいらっしゃるこのことが私にどれぐらい力を与えるか精霊の満たしによればさまざまな力を得ます賜物もありますいろいろなあのこの行動と表現出てきますねいろんな聖書の箇所ありますねたくさん出てきますしかし結局罪あるるが救われて神ののもとに立ち帰る奇跡以上のことはないですですからこのために全ての賜物が用いられている神様に帰って全ての人が死を礼拝するためにその賜物が与えられているんですだから最終的に一番すごい奇跡は今日私が今日皆さんが心から死を晴れるやひざまずいて許されたものとして謙遜にでも大胆に。神様の前に賛美すること礼拝がどれだけ重要なことか分かりますか今日皆さんイエス様に会いに来られた方は恵みの中の礼拝を捧げています今日宗教活動をしに来た人は早く終わらないかなと思っています本当に恵まれた礼拝イエス様に出会っていきましょうね救いの確信が最重要の恵みであるということが私たちに分かってきます。さあ、十二節読んでみましょうか。十二節3はい。それからすぐに、タマはイエスを荒野に追いやられた。タ、え、マ、ー、に見せ満たされるとあ、ただ自分のアイデンティティの回復と能力が与えられるだけではありません。それをどっちに使ったらいいか分からないじゃないですか。あの例えば、知識を持ってても、知恵を持っていても、それを。何に使っていいか分からなければ、結局意味ないんですね。ちょっと悪い日本語で悪い言葉があって、器用貧乏という言葉があります、いろんな資格をたくさん持ってるけど、何に使ったらいいか分からないから、結局持ってないのと同じみたいな、何でもできるのに何もできないみたいな、そういう状況に陥ってしまいます。それはビジョンがないのと、何をしたらいいか分かってないからですね。逆に言うと何をしたらいいか分かっていれば能力が足りなくても前には進んでいけるんですよ。で精霊様の導きはあ,るあります。精霊様はただ私たちに何か危ないおもちゃを渡すわけではないです。危ない能力と危ないおもちゃを渡すわけではないです。子供に鉄砲を本物の鉄砲を渡したりはしないわけです。ちゃんと扱えると。判断して扱えるものを与え、そしてそれを何に使えばいいかを教えてくださいます。導かれる。聖霊,霊は洗礼を受けられたばかりをばかりのイエス様をアラノに導かれましたね。導かれましたね。このようにして主は導かれます。ちょっと復習をしましょうね。まず第一番目のポイント。洗礼っていうもの水のバプテスマっていうのはもちろん罪を洗い流すこともあるけれども私たちは自分中心ではなく神様を中心に生きる準備をすることですよ神様を中心に生きる宣言をしていくことですよもちろん罪の現れたそのことを告白し信仰の生活をしていく宣言をしていくそういう場でもありますけれども。それが整う場でありますよでもそれが整ったからといってそれで終わりじゃないですよ実際に歩みを始めていかないといけないんですけどその歩みをするためには精霊の満たしが必要ですよまた精霊の導きが必要ですよちゃんと私は神のものだといって神と共に歩まないといけないから神と共にいるんだっていう確信がないと歩んでいけないじゃないですか。でその歩んでいく、その道のりを歩める十分な装備、能力、力をも与えてくださいましょう、ちゃんと目的地まで、主と共に歩んでいける、そういう力を与えてくださいますよ、でもそれをただ単に与えるだけじゃなくて、導かれますよ、方向性を示しますよ、方向性を導きましょうでもじゃあ方向性を導いたからといってじじゃゃあそそれれでで全ててが満たたされるかって言っ言らそうじゃないでしょ皆さんいっぱいあって方向性があるけどそれに対して使わなかったら結局意味ないんですよね結局意味ないじゃないですかじゃあどうするんですかって言ったらその示されたところに従った時にすべてのことがものすごい豊かに実っていきます従った時に最後は従順ですね3番目のポイントは「従順ですけれども、一言で言うと、従うことですけど、主の働きをするためには、聖霊の導きに従う必要があります。これ、従う必要があります。従えるんではなくて、利用するんじゃないです。なんか自分のしたいことが先にあって、そのために、なんか魔法を使うかのように、何か自分を唱えれば、ここに何か起こるみたいな、そういう話ではありません。まず主が生きなさいそこれに従っていくイエス様は13節読みましょうか13節13節ご一緒に三、はいイエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられたイエスは野の獣と共におられ密会たちが仕えていたアメンイエス様は聖霊の導きに従って荒野に行ったんです。荒野に行ったで。そこでサタンから世界で一番激しい誘惑を受けたんです。この聖書の箇所ではあんまり書いてないです。もう一文だけ。サタンの試みを受けられたって一文だけ。まあ、マルコの福音書っていうのはたくさんの事象を扱っていますけど、本当に簡潔に答えています。だからサタンが試みてきたということなんです。で、この詳しい内容は、どちらも4章なんですが、マタイの福音書の4章の1節から11節、ルカの福音書の4章の1節から13節、覚えやすいですね、どっちも4章、4章あたりにあるぞみたいなね、感じで覚えておいていただければ、まあ、皆さん、聖書持ってますから、大体の箇所で覚えていけば、パッと開けますからね、細かいところまで覚えなくても、大体の場所で覚えておけばいいと思います。参考にされたらいいかと思います。イエス様は40日間、荒野にいらっしゃいましたけど、何もしなかったわけではなく、そこに明確に記されているのは断食をしていましたで。聖書のあらゆる箇所に書いてありますけれども、断食ってただ食べなければいいかという、そういう話ではないですね。断食と祈りはいつもセットで語られています。ですから、断食と祈りをされていた、荒野の中で。もうこれ、大変だと思います。何かあったら、祖国死とつながります。のの獣と共にいたみたいな感じの表現がされていますから、これも非常に危険です<笑>。で、そのような中で、エス様は、この明確にはこの祈ったという明確な記録はされてないんですけど、断食をされていた、まあ、ほぼほぼ祈り、死を求め続けていたと思われます。で、その中で、3つの誘惑をサタンから言われます1つはまあ石をパンに変えなさいよ、食欲に対するその誘惑、そしてもう1つは、この所有欲ですね、偶像礼拝、神ではないものを拝むことによってすべて与えますよという、ね、その所有欲を満たしていく、偶像礼拝をさせることによって、何か別のものを得させようという所有欲に、この場合は世ですけど、町ですけれども、そのようなことを。誘惑されますそれからもう一つ神様を試みようと神様にチャレンジしようとする誘惑、まあ、向上心と言えるかもしれませんけれどもつまり神の御言葉をあの信じて従う方で使うんじゃなくてこう対立軸で使っていくチャレンジしていくお前やってみろよみたいな感じでですね喧嘩を売るように、えー、このチャレンジしてていいいくそうううような誘惑を受けていきます実はこの誘惑っていうのはおそらく世界で最大の誘惑なんだと思います。世界で最大の誘惑。で創世紀3章でアダムとエヴァが受けた誘惑に共通点があります。まあ、今ね、書いて、サタンの試みを受け,受けられたしか書いてないんで、なんでそこまで言えるんですかって言ったら、マタイの福音書とかルカの福音書を参照されれば言ってることが間違いないことが分かりますので、あとで参照してくださいね、どっちも4章ですよ。ね、でこれは創世紀の3章で、アダムといえば最初の人が誘惑を受けたこ,のことに共通、まず善悪の知識の木の実を食べるように誘惑されましたね、まあ、食べちゃったわけです。イエス様はそれをあえて食べない。いや別にそんなもの食べなくてもいい。で、神の言葉に疑いを向けさせる誘惑がありましたよね。あのそれを食べたら本当に死ぬのかいみたいなね。死なないよみたいな。一回試してみんな、死なないからって。イエス様の場合はここから飛び降りたら天使がねだって天使一緒にいたって天使で見つかいたちが疲えていたって書いてあるその疲えていた見つかいたちがこうね地面に打ちつけられることなんか崖からお取り寄りっても大丈夫みたいな本当にそうかやってみなってそういう神様に対すするチャレンジですよねそういうような誘惑を受けました。でももこれもねあなたは偉大な方だから大事きっと大丈夫みたいなね、そういう誘惑ですよ、きっと大丈夫。そして最後には、サタンの言葉に従うことによって神のようになり、すべてを支配するよっていうような誘惑を受けますね。あなたはこの善悪の木の実を食べると神のようになる。これね、サタンのね、あの本当に巧妙な誘惑で、あのこの誘惑にあったら得られるものあるでしょねえ。あたかもこれを下から得られるように誘惑していきますけど申し訳ないけどこんなものは最初からあったんですよ善悪,を善悪の知識を知る気頭は賢くなったように気がするでしょでももともとアダムとエヴァってものすごい優秀なんです世界支配できますから何が良いことなのか初めから分かってますむしろそれがダウングレードされて、罪知っちゃって、失敗できるようになりましたみたいな話です。失敗できない人が、失敗できるようになりましたという特典がつきます。これ、ダウングレードしてるんですけど、そのことによって神のようになります。はじめから神のような存在として作られてるんです。分かりますよね人は神の形として作られてる。神に似せらられれて作られた初めから神のようなのにあなたは神のようになるにダウングレードしてようやく気づいてなんかそれもすごいなってダウングレードしてるだけです<笑>で全てを得ますよみたいなねみ言葉に対して疑いをかけていくようなそういうことをしますから初めから全部持っていてだって全て支配してた管理してたんですよ。初めから持ってるで見言葉に今まで聞きたってたんですけど見言葉に聞かなくなるっていう結局全ての力ある見言葉に従わなか力も失うだから全部ダウングレードしてるだけなんですよ。まるでそれを私たちのアイデンティティが低いところからアップグレードするかのように見せてるだけで実際はダウングレードしてるんですだから私たちは精霊様によって、すごいアイデンティティが今あるんだよ、霊的なアイデンティティがすごい高いところにあるんだよ、回復されたんだよ、今更何かわけのわからない像を拝んだりしたことによってアップグレードするんですが、そんなバカなことはない、信じるだけでもうすでに神の子とを呼ばれていて、神様が喜ばれているのに、わざわざいらんことをして神様を悩ませてるだうそういるう。一見よくなりそうに見せているだけで初めからないものをそのように見せて持っているものを奪っているのにもかかわらず得ているように見させる気をつけましょうね初めから私たちに何が与えられていてどんな力が与えられて,いて私たちが誰なのかっていうのがちゃんと回復していれば持ってますけどみたいなまるでね詐欺師がやってきてあなたの今手には非常に重要な壺がありますとでそれを私にちょっと預けてくださいと、ね、預けてああ私が持っていますけどこれをもう一回あなたに100万円で渡しますとこれをわあなたに100万円で渡したらあなたはとても幸せになりますから、ね、初めから私のものですけどというか<笑>冷静になるとそういうことやってんですよ冷静になるとそういうことでも話がうまいんですよ<笑>期間を置いたりとかねちょっと預けてくださいとか言って。確かにあなた預けたんですけどこれを返すためにはちょっとたくさんお金払わないといけないですよみたいなそ,のそういうようなねうまい表現をいっぱいしてきますあ,あそうかなとか,かも,うもらえないんだったら返してもらう方がいいからそうじゃないですですよ、ね、ですからイエス様はどういうふうに戦われたでしょうかサタンは御言葉を間違った方法で使って誘惑してきましたけど、イエス様は御言葉を正しく用いて撃退していきますね。打ち勝ちますね。さあ、誘惑に打ち勝ったということです。これはどういうことか。もうイエス様は罪を犯さない。あのアダムでさえ負けたこと。サタンの誘惑に前には誰も勝てないと思うんですけど。イエス様についていけば勝てますよということを、はっきりと宣言、勝利宣言されたようなことですね。イエス、精霊はなぜイエス様をあえて苦しみに導かれたんですか荒野に行ったのはイエス様が行ったのではなくて、サタンが追いやったわけでもありません。神様に従ったら、精霊に従ったら苦しむ羽目になったんです。皆さん、ノーサンキューじゃないですか正直,に正直に言うと、苦しみたくないです。苦しみたいですかあのその後にある身を知ってれば苦しんでもいいかなと思うかもしれませんけど正直苦しまないで身も得たいみたいなと、まあ、正直な話ですでも多分そうすると私たちはおそらくどこかでこけるんでしょうねだから神様が訓練されます。イエス様も訓練される必要はなかったんですけどあえて自ら訓練に従いました誰が荒野に行きたいですか荒野なんていうところは好き好んでいくところではありません人が好き好んでいくところは荒野にはなりません町になります荒野っていうのは好き好んでいくところではないので人が行きたくないところなので荒れ果てますでもあえてそこを通らせたんですこれは神様による訓練であり準備でありサタンに対する完全な勝利の予告でもあります聖霊様はあえて祝福の場所ではなくて荒野のようなところに私たちを導かれることがありますしかしそれを通して神様だけに頼ることを神様の御言葉を正しく用いることを体験させます神様は全てで満たす方なんじゃないんですかって思うじゃないですかで神様に従った精霊様に従った結果何も持ってないんですけど健康すらも失った可能性がある今死にそうなんですけど食べ物もありませんけれど神様に従ったのに何ですかこれはとその時に全てを満たす方は目の前の食物や目の前の仕事や目の前の能力やそういうものではなく神様に頼った時に豊かに与えられるっていうことを私たちに実感させるために誘惑にあってもほらほら目の前にこんなに食,食べ物ありますよ私こんなに与えることができますよ。で見えてそれが大きくお腹空いてるから大きく見えるんですけどそれは食べたら終わり有限なもの神様が与えようと今ないように思えるけど神様は無限のものを与えようとされてる比べることができないものを与えようとされてるのに目の前に大きいからすごいいいですねっていうそういう誘惑が来るでも目の前のものじゃなくて無限に与えてくださる神様無限の供給源である神様に従っていくっていう神様こそに助かる。に頼っていくときに初めて私たちが永遠の命命のパンを食べていくアラのっていうのは罰を受けるようなところのイメージがありますしかし精霊様によって導かれるならですよいいすか精霊様によって導かれるなら好き好んでいく必要はないですけど精霊様によって導かれるならあの好き好んでいくのは自分の働きですからねそれは違いますよ精霊様によって導かれるなら荒野というのは祝福の場所に変わりますむしろ祝福の入り口です荒野っていうのは御霊の働きが豊かにレベルアップ次のステージに入っていく門みたいなところですそれを通ることによって一つレベルの上の恵みがあふれるところにそれを行く時に荒野を通ります車運転する時に免許を取るでしょ試験あれでしょでちゃんと試験に合格したらもっと便利になりますけどその前に試験勉強しないといけなくてあ大変でも合格するとものすごく便利になるでしょ同じように試験を通らせるる訓練されるだから皆さん精霊様によって訓練を受けてくださいただぼーっと礼拝だけ捧げてるんじゃない御霊に導かれた訓練を受けてくださいやりたくないですよ多分人間的には<笑>これ言っときますよやりたくないからやらないそれはそれはあなたがしたいことをしてるだけで信仰生活ではないので、信仰生活をしてください。信仰生活をするとき、やりたくないことをさせられます。させられるって、なんか洗脳みたいにさせられるんじゃなくて、示されますから、ちゃんと。精霊様が語られますから。でも、語られたら逃げないで、荒野に行ってください。なんか全部失うようなもの思うでしょ。逆ですからね。全てを得ますからね。そこが道ですからねそれが道ですからね私たちは主の働きをするために主の導きに従う必要がある従うってことは行きたかったら行くところじゃないです行きたかったら行くところは従わなくても行きますよそ,れそんな従ってないでしょ私今から遊びに行くんですけど従いますとか言っておかしいでしょ日本語がおかしいでしょ頭おかしいですそうじゃないでしょやりたくないけどことだけど従順します私ね、あの時々こ、こ従順しますってね、あの何かお願いしたときに、従順しますって言われるときに、これは本当に祈らないとだめだなと思うときがありますよね。従順しますやってくれるんですけどあ、本当は従いたくないだなと思ってるけど、従順しますとね、えー、言ってることも多いんですね。でも、従順する人が本当に多くなる教会でありましょう。それでも従順しますと言われても、あそんな無理してやらなくてもいいんじゃなくて、でも精霊様に従われて、やりなさいって言える牧師になりたいと思います。示されるから、私も従順し、皆さんも従順してください。聖霊様に、ただ精霊様に導かれたことにですよ。<笑>ねえー、従順しましょう。荒野のように苦しみのようなことはありますしかし、それに従うとき、精霊様の働きによって主の働きを担います、結論、私たちは精霊の満たしと導きと従順なくしては主の働きをすることができません、そしてそもそもまず悔い改めをもって、主の道を整え、洗礼を受けていなければ、自分中心のことをしていくしかありません。救え神を俺を救えと言っているのと同じですあなたはお前は私を救うって言っただろうお前救えと言って神に命令しているのと変わりません十字架にかかった救われない方の囚人になってはいけません救いは今目の前にあるんです私を覚えてくださいって言わないといけないお前、俺を救えじゃないんです。お前、救い主だろ。お前、俺を救えじゃないんです。ちゃんと洗礼を受けて、ちゃんと従ってください。でも、その時に精霊様に満たされてください。そして精霊様の導きを受けてください。分かんなかったら求めたらいい。分かんないのに無理やり進む必要はない。分かんなかったら求めたらいい。ね必ず注いでくださいますから。信じるんですよちゃんと注いでくださいますから、主の時、主の恵みに従って、それぞれがちゃんと取り扱うことのできる能力に従って、最善のものを神様が与えてくださいます。必ず取り扱うことのできるたまものを与えてくださいます。神様、与えてるって言ってるから、ないって言ったらだめです。神様、与えてるって言われてる。その与えられたたまものは隠しておいてはだめで、使わないとだめですそことその。それを使うときに、やりたくないことも示されます。従ってください。それを使うために訓練を受けてください。荒野で訓練を受けてください。御言葉を使う訓練を受けてください。誘惑の中で弱い時でも御言葉を使う訓練を受けてください。そうすればどんな時でも御言葉によって勝利していくことができます。皆さん今御言葉の訓練を受けていますか。祈りの訓練を受けていますか。自分は訓練を受けているということに感謝していますか。伝統の訓練を受けていますか交わりの訓練を受けていますか礼拝の訓練を受けていますかそれは訓練であるとともに主が豊かに働いてくださる恵みの時であります。今神様が豊かに豊かに皆さんを満たそうとしていて、豊かに豊かに皆さんを通して働こうとされています。この豊かさにぜひ気づいてほしいと思います。今日私たちが本主に,によって満たされ主によって導かれ主が与えられているものが何であるかそして何をしなければいけないのか求めましょう自分中心で神を俺を助けろではない神様救ってくださってありがとうございます今日皆さん礼拝に主が招いてくださったんですよ知ってますよね自分で来たんだけれども神様の招きがないと来ることがでできなかったんです今もしね皆さん自分の今の信仰生活が自分中心になりそうになっている人どうぞ自分の快適さを置いて荒野に来なさい荒野で礼拝しなさい断食と祈り言葉通りなのでそのままですので。あんまりダウングレードしして解釈しないいでくださいそのままなのでそのまま受け取って精霊様を求めてください誘惑が来た時も精霊様求めましょうもし私はイエス様のように勝てなくても,も,もそれでも助けてくださいと言ってください助けてくださいと言ってくださいちゃんと訓練を受けてください祈ってください皆ささ早天起きて起きてください楽じゃないです祈りに来なさい。祈りに来なさい、言い訳をやめてください、忙しいでしょ、でも一週間に一日も来れないほどあなたはそんなに忙しいんですか。やっぱり言い訳多いんですよ。従いいたくないんですよらだから主によって従うものにありましょうきっと私たち整えられたら横浜おんのり協会の皆さんから素晴らしいことが起こります連動集会が宮崎でもあります横浜でも今しようとしています今場所の問題が水面下で起こっていますゲスト決まっていてもう呼ぶこと決まってるんですある程度お金出して。でも今場所が取れてないです。場所のために祈ってください。もう6ヶ月前です。半年切ってきました。祈ってください。今日今兄弟姉妹の中にお父さんお母さんが危篤のような状況もしくは親戚お姉さんが危篤のような状況の方がいらっしゃいます。目を覚まして祈ってください。今、今週、本当に救いのために牧師が伝道に行く人がいます。ひょっとしたらラス、私が会えるのはラストチャンスかもしれません。祈ってください。目を覚まして祈ってください。祈りの機会があります。今、癒しのために祈らないといけないさまざまがんと戦っている人がここにもいますでしょう。目を覚まして祈ってください。ちゃんと祈ってください。使えてください。聖霊様に示されたことをやってください。祈りの会がたくさんあるんです。出てきてください。自分のプライドではないです。私のやり方でもないです。荒野に行けでも、主が共におられます。新しいステージが始まります。主は私たちを整えようとしています。それは祝福の道です。洗礼を受け、あらのにき訓練を受け豊かな祝福を受けそして、イエス様が語ったように時が満ち、神の国が近づいた悔い改めて福音を信じなさい大胆に語るものと変えられていきましょうお祈りをいたします。